0: Desde Calahorra nos hemos traído a la ciudad, a la única riojana que tenemos, creo, ¿eh? En el gabinete eres la única, ¿no, Elizabeth. Soy la única, soy la única, la única, única y la riojana. mejor. <risa> Así me gusta, que seas humilde y sencilla. Eso es, Eso es. es que soy riojana, ¿para qué voy a engañar? <risa> y tenemos también a Angélica Rubio y a Javier Gallego. Bueno, está hombre que no sean riojanos, también les pueden aplaudir. Pero menos, ¿no?
1: ¿eh? <risa>
0: Bueno, pues por supuesto que están todos invitados a intervenir en este gabinete que hoy hemos organizado a partir de, bueno, es una percha, lo que llamamos en el argot, una percha informativa, ¿no? De ahí partimos. Hay, por lo visto, un nuevo código ético en, en Mediaset que recomienda que los espacios de entretenimiento se abstengan de emitir opiniones o comentarios políticos. Y eso nos da pie a hablar, a reflexionar, sobre la conversación política y sus diferentes formatos. ¿no? Hace tiempo que la política se convirtió desde luego en un espectáculo pero la pregunta que hacemos es eh, ¿de qué es síntoma que queramos reducirla a determinados ámbitos? ¿Hay que recluirla solamente al ámbito estrictamente político? ¿Qué tiene de malo que se pueda hablar de política uh, en la tele o en la vida, con la familia o con los compañeros? Esa, yo me he acordado de aquella frase de Franco que una vez le dijo a un colaborador Haga usted como yo, no se meta en política, eso dijo Franco, ¿no? Eh, bueno, algo ha ocurrido para llegar hasta este momento y queremos hablar de eso, de si es bueno dejar que la política sea solamente motivo de atención para los políticos, eh, con el riesgo de que si los ciudadanos no hacemos política, la política la harán siempre otros pero lo, hacerla la harán. Esa es un poco la tesis de la que partimos. Asun, buenas tardes, cuéntame.
2: Hola, Julia, buenas tardes. Lo de mezclar o, o hacer confluir política y entretenimiento tiene un nombre, politainment en inglés o infoentretenimiento en español. Los departamentos de comunicación política de las universidades llevan años estudiándolo porque no es nuevo, la aparición de nuevos competidores televisivos, de nuevas cadenas, hizo necesario que se desarrollaran estrategias para atraer la atención del espectador y a partir de los 90 se va hacia formatos comunicativos que cada vez son más informales, más simplificados, se potencia la personalización y también el espectáculo. Empiezan a aparecer políticos en programas en los que comparten espacio con personajes del corazón y se lleva la política al humor y a la sátira. Todos os acordaréis de aquellas noticias del guiñol de Canal Plus.
3: Hoy es viernes, así que todos son buenas noticias. ¡Conío! Muy buenas noches, mi querido amigo, ¿cómo es? Lateral. Buenas
2: noches, don Manuel.
3: Se me
4: ha un corzo, ¿lo ha visto usted por aquí? Creo que me ha confundido. Yo con con no he confundido usted con nada ni con nadie, si no me lleve la contraria.
1: ¿Le importa que demos unas noticias antes de seguir con usted? Crisis en Ecuador. Crisis política por derrocamiento de presidente en revuelta popular.
4: España y Estados Unidos están colaborando. Moratino
2: Después la política inundó los late night hasta el punto de que Noche H, aquel programa que presentaba la actriz Eva H, llegó a constituirse como partido político en su tercera temporada y se presentaron a las generales del 2008. Años más tarde cambió el programa de nombre y de cadena, estrenaron entrevistando al entonces presidente Rodríguez Zapatero, era el año 2011 y desde entonces las apariciones de políticos en la tele, desde luego, han ido mucho más allá. La vicepresidenta Sáenz de Santa María la vimos, por ejemplo, bailando en el hormiguero e incluso Rajoy se ha prestado al juego de trancas y barrancas, aunque ya no estaba en política, ha sido hace poco. A las
1: elecciones, no sé qué. Eh, lo de besar bebés... ¿Sigue molando? Es
4: decir, ¿se gana votos o ya se ha pasado de moda? cesar bebés, hay que ir a la mayor, ¿no? Claro. Esto de ser político es sí. muy complejo, ¿no? Y entonces, oye, pues claro, es decir, un político, pues es mejor que bese bebés que no que le dé un tortazo al primero que se encuentre en las calles, pues, claro.
1: Pero no, que me imagino los asesores le dirán, si
4: ves a algún niño, tócale
2: la sí, cabeza o algo. Yo eso no lo veo mal. Bien, perfecto. Bien, besar bebés bien y todo lo que de votos, como cuando Pedro Sánchez, siendo secretario general del PSOE, llamó a Sálvame al móvil de Jorge Javier.
4: Bueno, pues yo, mira Pedro, si tú a mí me dices que beses tu compromiso, yo te devuelvo mi voto. ¿Qué le voy a hacer? Que sí, que sí, lo que pasa es que al final tienes que hacer unas declaraciones como tan... Eh, ...podríamos decir exagerada para que empezamos para que empecemos a mover conciencia.
2: Y hasta hemos visto en Realities a políticos que lo habían dejado hace poco. Eso es una hierba. Ay, Dios mío. relaja a Villalobos, porque debe
0: estar por algún lado. ¿Qué está pasando con los huevos, Celia? ¿No te haces con ellos?
4: Es su platazo, porque la De todo, de todo esto, esto
2: veníamos de acercar al político a la calle, con la política... También presente a todas horas y en todos los formatos, pero acaba de entrar en vigor ese código ético que establece que los programas de entretenimiento vuelvan a ser simplemente eso hasta el punto de que sus presentadores o colaboradores no podrán emitir opiniones, preferencias o comentarios políticos salvo que el programa tenga una sección específica de actualidad política, que ahí sí, pero solo en esa sección.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Asun. Hasta luego. ¿De qué síntoma todo esto que hemos contado? ¿Quién gana y quién pierde si se deja la política solamente para los políticos, Elisa? Mm. ¿Quieres empezar tú?
3: A ver, yo estoy de acuerdo con el giro que ha dado Telecinco. Es decir, a mí me parece que Telecinco o Mediaset era una cadena que por mor de su origen italiano había llegado a unas a unos extremos que nada tenían que ver con el resto de los medios de comunicación en España. Eh, y me parece bien, me parece bien que se haya hecho una normativa en la que se diga que los colaboradores no se van del plató y vuelven cuando no sé qué, porque es que en ninguna otra tele se ha hecho eso nunca jamás. Eh, no me interesa más, tanto lo de que hacen... en Sí, en, ¿eh? pero me parece que es... Eh, eh, bueno, pero habéis, habéis establecido una relación entre que no se hable de política en los programas de entretenimiento y que no se hable de política. Mira... Yo, eh, estabas diciendo, soy riojana, y como riojana, en esta santa rioja, eh, eh, me he pasado toda mi infancia en las comidas familiares, en las que, contra lo que indicaba la lógica, que era no hablar de política, de religión eh, y de estas cosas, pues solamente hablábamos de política, de religión y de filosofía. Y salíamos todos como el cantar de un vizcaíno, pero bueno, eh, podía ser más o menos eh, divertido. Ahora bien... Que no, se hable de, que no se hable de las cosas en determinados ambientes no quiere decir, o en determinados ámbitos, que eso sea un, un, un eh, freno a la libertad de expresión. Es decir, ¿se puede hablar de política? Sí, se debe hablar de política, sí. ¿Se puede hablar de sexo? Sí. ¿Se debe hablar de sexo? Sí. ¿Se debe hablar de cuestiones religiosas? Sí. Eh, hay que hablar de eso en todos los ámbitos, es decir, en todos los ámbitos de nuestra vida debemos de expresarnos políticamente, religiosamente, contar nuestra vida sexual eh, ¿debemos hacerlo? Yo creo que no, yo creo que hay ámbitos para todo, hay ámbitos de intimidad hay ámbitos en los que se debe hablar, yo soy comentarista política, hablo de política pero ojo, jamás he dicho que voto ni, ni lo voy a decir, es decir que eh, en realidad, yo creo que hay diferentes pasos. Entonces, que se diga que en un programa de entretenimiento eh, el presentador no va a hablar de política, pues no me parece mal. No, es que a mí me parece un, es
0: un síntoma que que tiene su
3: reflejo en otros ambientes sociales. No, a mí lo que me parece que un poco es un la pregunta de que Telecinco la, estaba muy podrida, no, no, y la estaba no, no, intentando la llevar a, pregunta, la, a, don, a donde estábamos todos los
0: demás. La pregunta no es, eh, no es de una cadena de televisión, la pregunta es si la conversación política se ha convertido en algo incómodo, Tabú. Eh, no, yo en creo que que algunos en algunos ambientes, en algo
3: excesivo,
0: es excesivo. No, 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 en algo incómodo, que es diferente, es decir, no, que ya no la gente la gente ya no debate de política. Excesivo, sí, porque en general te suelen decir, no, mejor que no te metas aquí en esto otro porque puedes le viene un charco y bueno y bueno, le pregunto lícito, de, ¿no? que, de qué síntoma eso siempre y cuando eh, yo creo que de nada de no, que la si, gente siempre y satán. cuando no consideremos que la política es solamente cosa de los políticos no,
3: no, yo no lo considero vale. lo que pasa que no tengo no, no, vamos a ver yo es mi propio pero es el paso, ¿eh? ir diciendo lo que pienso pero yo entiendo que el ciudadano normal ah, no, claro. no gana nada en ir diciéndole al fontanero mire, yo voto a no sé quién y pienso esto es decir nadie ha planteado
0: eso... la conversación en esos términos en no, Lisa, ya, evide pero evidentemente pero no hay conversación uno... política hay menos conversación política Ahora que hace unos Porque
3: años. ha habido demasiada conversación vale. política pues, o si excesiva una, eh, conversación eh, política. Bueno, pues,
0: esta,
4: esta es, es una nueva forma causa. de verlo.
0: Eh, Javier Gallego, ¿tú cómo lo ves?
4: Sí, eh, eh, es un síntoma. Yo estoy contigo, Julia. Mm. Hablaba Elisa de que cuando estabas en La Rioja, pues eh, hablabais en familia de... Cosas que a veces eh, no, no eran procedentes, pero que hablabais, porque no pasaba nada. No,
3: porque, porque no, había... algo, si no nos importaba, no, pero no, Exacto,
4: exacto. Es que por ahí lo cojo yo para decir que claro. sí que ha cambiado la sociedad, que estamos en una invula, in, uy, perdón, involución eh, por la polarización social, ya no política, en la que estamos viviendo. No solo en España, sino en la sociedad occidental. Entonces es un síntoma, claro, eh, eh, que nos autocensuremos que es la mayor y la más cruel de las censuras la censura política en una dictadura hablabas julia de franco anteriormente la censura política de expresión bueno pues eh, eh, en ello mm, se puede navegar pero lo peor de todo es la autocensura mental que nos eh, establecemos para evitar problemas y qué es lo que está pasando ahora que nos autocensuramos en ámbitos privados, a los que se refería antes Elisa, y en ámbitos públicos también, por las consecuencias que eh, derivan de esas conversaciones. Eh, por mmm, Ya no solo en los círculos eh, más íntimos familiares, sino eh, en otros círculos sociales, lo peor es la autocensura de mmm, lo políticamente Correcto, el discurso dominante, salirnos de ahí va a provocar una reacción y ese espacio comodidad psicológico en el que todos caemos inconscientemente nos frena. Bueno, eso es una involución y eso está pasando por la polarización social y política y eso nos lleva a esa autocensura que, vuelvo a decir, es la peor de las censuras.
0: Angélica Rubio ha salido el tema de la polarización que creo que está en la base de todo esto evidentemente sí. en una sociedad polarizada la conversación pública sobre política se hace muchísimo más incómoda, claro
1: efectivamente, es que mmm, yo creo que hay que separar dos planos o sea, tele5 como empresa privada tiene la libertad para hacer lo que considere oportuno editorialmente informativamente uh -huh. o desde el punto de vista Totalmente espectáculo siempre que respete la ley otra cuestión es que efectivamente hemos llegado a una situación en este país donde eh, casi está mal visto hablar de política no solamente en familia, sino en todos los órdenes de la vida. La política es la gestión de la convivencia pública. o sea La política es absolutamente necesaria, y solo hay dos formas de organizar la convivencia pública, con dictaduras o con democracia. Y en una democracia son necesarios los partidos políticos y unas reglas democráticas y los parlamentos. ¿Qué ocurre? Que en España... ...hemos pasado de un enamoramiento de la política a una decepción de la política. Salíamos de una dictadura, entonces, eh, al salir de una dictadura, todo lo político era bonito. Los ministros eran respetados, los políticos eran respetados, el parlamento era respetado... ...y luego llegaron los años de la corrupción combinados con la crisis económica... ...y se produjo una decepción brutal de la política. Ni un extremo ni otro... Porque los políticos son el reflejo de una sociedad. Los políticos y las políticas no vienen de Marte. Son nuestros vecinos, nuestros profesores, nuestros y básicamente nuestros representantes. Exacto. Y son como nosotros. Entonces, ahora hemos llegado un momento en España a un desprestigio absoluto de la política. Hasta tal punto que ser dedicarte a la política seas hombre o mujer es poco menos que convertirte en un ladrón, en un abusón va a llegar un momento en el que nadie se va a querer dedicar a la política. Porque en contra de lo que piensa la mayoría de la gente, la alta política no está bien pagada. Gana mucho más cualquier director de un periódico que un ministro. Y esto la gente no lo sabe. Entonces Y encima te arriesgas a que todo el día te estén poniendo verde a ti y a tu familia. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio porque si a todos nos gusta la democracia y queremos democracia, tenemos que ser conscientes de que necesitamos políticos y políticas y partidos políticos. ¿Dónde está la raya? En el respeto. Yo creo que la aparición de las redes sociales y la crispación y de los extremos ha llevado a una falta de respeto absoluta. Yo soy de León. Y afortunadamente en León todos sabíamos de quién era cada uno, de a qué votaba cada uno y se hablaba de política y no se llegaba a los extremos, a los niveles de crispación que por ejemplo se viven en Madrid y que se han vivido en Cataluña con el proceso. Entonces yo creo que también en algún momento tendremos que recuperar la normalidad porque todo esto es una cuestión de respeto, de respetar al que no piensa como tú y de hacer un esfuerzo por escucharle, porque para debatir, hay que escuchar las razones que te plantea al contrario, si no, no se avanza. Y con las redes sociales nos hemos encasillado, solo leemos y escuchamos eh, a los que piensan como nosotros, porque es muy cómodo, es muy cómodo no salirte de tu zona de confort y escuchar a, solo a los que te dan la razón. No, pero es que escuchar a los que no piensan como tú, porque a lo mejor tienen razón, si no en todo en algunas cosas. Y en algún momento habrá que hacer pedagogía, volver al respeto y volver a, a, ...a darnos cuenta que es muy importante... ...escuchar a los que no piensan como tú también.
0: Ya, pero... Ah, a a te doy la palabra a déjame que sugiera a los oyentes... ...que nos están escuchando, los aquí presentes... Aquí, ...si alguien quiere de, decir alguna cosa... ...por favor que levante la mano, que se acerque a Guillem... ...que está ahí con el micrófono. Los que están en casa, que nos respondan a esa pregunta... ...si últimamente, por las razones que sean... ...y me gustaría que también las, las exploraran los oyentes... ...les cuesta más hablar de política tranquilamente... ...en la familia, en el trabajo, con el grupo de amigos... Eh, vivan donde vivan, ¿eh? no importa la comunidad autónoma, si la quieren además aportar como fuente de información, pues perfecto. Pero si ahora les cuesta más que hace, no sé, 20 o 30 años, ¿no? ¿Y por qué creen que eso ha ocurrido? ¿no? Porque antes yo recordaba, uh, yo, yo recuerdo hablar con gente de, de, de muy diferente color político y no había en una misma redacción, podía haber gente eh, de diferentes partidos, no militante, pero mm, con ideologías claras de diferentes partidos y había una forma de relacionarse
3: no,
0: tal, muy, muy, muy cómoda, ¿no? Pero, yo creo eh, no, no pasaba pasa nada. Polis, pero y eso? ahora, ¿A ver? ahora pero eso creo que no es me la, cuesta un poco más. Eso
3: no es la política, no. es el partidismo. Y cuando, cuando en Hombre, mi opinión... Es política,
1: la es, claro. Sí,
3: pero la política es eh, la cosa de la polis y podemos hablar todos. Es más, yo creo que últimamente está mejorando. ¿eh? Es, es decir, a mí me insultan por la calle era menos que hace cuatro años. Eh, y creo que está mejorando en el sentido que creo que la propia gente se está apartando de lo que les parece estresante. Es decir, el propio ciudadano, que es bastante sensato, cuando algo cree que le polariza y que le estresa en extremo, pues está quitándose de eso, me quito de esto que me estresa. Puede haber un
4: efecto péndulo. Bueno, sí,
3: puede, haber, puede haberlo. A mí, lo que me, bueno, me parece que este país se, se fragmentó mucho a raíz del 11M. Ahí es cuando yo siempre pongo. Es decir, los periodistas se pusieron la camiseta en el 11M. Ahí, ahí hubo una clara eh, determinación, incluso empresarial, de los bandos y eh, a través de los medios de comunicación se vandalizó a la población en el sentido de hacerla pertenecer a un bando. ¿no? Yo recuerdo la radio, aquella inflama eh, 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 inflamatoria de aquella época. Se etcétera, vandalizó, etcétera, vandalizó con En B. el sentido de B, de con, con B, banda. Con B. Vandalizó a la pobre. De banda, decir, no con V. Estás sí. de este bando o estás de este otro bando. Y entonces, bueno, claro, eso creó un sopicaldo en el que ya no es hablar de política, mm. sino es enfrentarse en algunos bandos en los que ya no hay diálogo porque realmente si luego serías capaz de dialogar sobre si quieres que corten los árboles o no, o que abran no sé qué rotonda, la gente podría hablar. Lo que pasa es que, fija, fijaros qué pasa, hay determinados temas que cuando se someten a la opinión pública y no se sabe de qué bandos son, es decir, no están marcados con el marchamo, la gente se siente en libertad de opinar, pero en el momento en que se marcan los marchamos, la gente se abre como los, como, como, el, ¿no? como el, el agua ante el paso de Moisés y se va hacia cada uno de los bandos, porque vamos a ver, todo, la, 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 la población en general, eh, en fin, pues no son héroes ni tienen por qué serlo, ¿no? entonces es verdad que a veces mantener lo que piensas y expresarlo abiertamente… Pues tiene algunas consecuencias, pues desde que la gente te insulte por la calle, otros te aplauden y te besan, no sé, quiero decir, pero desde que te pase eso, hasta que te mire mal el fontanero y no sepas si es porque no le ha gustado tu desagüe o porque no le gustas tú. Eso yo entiendo que la población en general no tiene por qué sufrirlo porque ni cobran por ello ni es su papel y por lo tanto bueno pues eh, entiendo que de una forma absolutamente personal la gente se está apartando de los de los programas que les excitan las bajas pasiones están dejando de oír lo que les parece que es irracional y meramente emocional en fin la ciudadanía es más lista muchas veces de lo que muchas muchos gurús creen y entonces vale. creo que se está produciendo ese fenómeno y que telecinco por volver a la percha, se está dando cuenta de eso y está reculando hacia un lugar que le parece que es más común y, por lo tanto, más comercial que el otro.
4: O sea, sí. por
0: razones comerciales, yo, vale.
4: Eh, bueno, yo, volviendo a lo a social, bien. sí que puede darse ese efecto péndulo al que tú te referías de atemperar eh, esa polarización, al menos en la visualización. Ahora, en el fondo no. ¿Cuántas veces no oímos esa frase de con mi hermano, ya no te hablo de los cuñados, que los cuñados son siempre cuñados, pero con mis hermanos, con mis amigos, con... no hablo de política para no meterme en problemas.
3: Bueno, y no pasa nada. ¿No? No, no, pero Se que, llama educación, pero a veces es, no hay que hablar de la gente con la que te puedes el, separar, el, sino el, de lo que te puede unir. El gabinete
4: de hoy, en el fondo, es ¿esto que está pasando socialmente es un síntoma de algo? Yo opino que sí.
3: Bueno, yo Por, creo que porque es eso es
4: un síntoma, esa autocensura a la que me refería antes, es el síntoma de la falta de empatía y respeto, porque no hay problema en hablar como tú hablabas aquí en La Rioja cuando eras joven, de asuntos que evidentemente eran discrepantes porque había una empatía y un respeto había entonces otro ahora problema, la polarización que era ETA, termino termino era la polarización, el tema de ETA. ese tema pero,
3: era un tema tabú no, no, no. en el que solo se podía opinar hacia pero un lado fíjate, también, pero fíjate
4: una cosa es que todos reforcemos busquemos leamos mmm, los uh, mensajes que nos reafirman en lo que pensamos eso es con natural al ser humano pero en una conversación por supuesto, familiar, por ejemplo. Que no se pueda tener ciertos asuntos encima de la mesa para evitar problemas es un síntoma de la involución social. Hemos hablado de Cataluña. En Cataluña, ¿cuánto tiempo se lleva en muchas familias, en muchos círculos de amistad? Mejor no tocar este asunto porque quiero seguir llevándome bien con esta persona. Claro, es un tema de
3: educación y de respeto. Bueno, es pero decir, por eso no, es no, 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 no. O sea, no pongas la política, pon la religión. Si tú bueno, tienes que Pero entonces sobre la mesa, el algo, tema algo de hacemos religión. mal como sociedad. No, Para ¿Por esta involución. Si, si ese tema es un tema crispante, ¿por qué vas a tener que hablar de religión con todo el mundo? ¿Y por qué no,
4: y por qué no si hay respeto en escuchar? Tú y yo discutimos yo, muchas yo, veces. Si salí, eh, hablamos. Angélica, Elisa, vamos. pero y no lleva, todo
3: el mundo lo lleva igual. Y, no, no, pero, pero, no, yo, pero, pero,
4: pero no, no por eso lo llevamos a lo personal.
3: Bueno, pero hay gente bueno, que sí, entonces es, mejor no hablar pero, antes de. Entrar será un de...
4: síntoma negativo claro. de esa involución social a la que me refiero. Bueno,
3: a mí me parece que si no se discute es mejor. ¿Angélica?
4: No, esa es una autocensura. Pero, bueno, eh, no.
1: Yo creo que en el fondo el, el tema de este gabinete era un poco más por elevación, ¿no? Si eso nos lleva a desentendernos de la política. Una cosa es. Es la última
0: consecuencia, ¿no? Claro. Acto?
1: Una cosa es que no vayamos a hablar de política en familia si sabemos que vamos a acabar eh, la nochebuena como el rosario de la aurora, que efectivamente será una cuestión de educación, y otra cosa es que como ciudadanos y ciudadanas lo llevemos al extremo de desentendernos de la política, porque ahí entonces hay un problema de sociedad, ¿Por qué? el precio de la luz nos interesa sí o no, pues ahí interviene la política, el precio del agua, que haya más parques o jardines, que haya menos... En el fondo, insisto, vuelvo al principio, la política es la gestión de lo público, de sí? la polis, de pero la convivencia. Entonces, por tanto, que los ciudadanos nos desentendamos de la política, no, es que no es, de la gestión no, pública... Es que no, es nos es desentendemos. Que no pero, no, dejarme terminar, sí, perdón, por favor. No es eso. Que nos acabemos desentendiendo de la política acaba yendo en demérito de la democracia. Si dejamos la política en manos de unos pocos, que siempre son los mismos. O sea, los poderosos nunca se van a, se van a desentender de la política. Aunque, porque, nunca, aunque nunca se presenten a las elecciones. Porque el boletín oficial del Estado es el poder. Entonces, si los de abajo nos desentendemos de la política, estaremos menoscabando la democracia. Los ciudadanos no
3: se desentienden de la política. No, no, no te equivocas. No hay
1: manera, Elisa, no, déjame no, no, terminar,
3: por favor. por favor. Pensaba que había acabado, como has respirado, pensaba. <risa>
1: Es que contigo no podemos ni respirar respira.
4: no, Es que no, no, ahí lo ha definido ¿Eres... muy bien ahí... Si respiras, la... o Morimos O morimos sí. o nos corta Elisa
0: Aprende, aprende de ella que cuando, cuando se pone a hablar no respira claro. y manera de cortarla sí, ¿no? ¿no? A ver Angélica claro. A
1: mí me parece que lo preocupante como sociedad Es que dejemos de hablar de política Con nuestros más allegados, con la familia, con los amigos Sea el primer paso para desentendernos de la política que es la gestión de lo público, porque entonces iremos a una democracia de muy mala calidad que puede acabar no siendo una democracia. ¿Sabes
3: por qué es de mala calidad? Porque los ciudadanos no se desentienden de los asuntos de la polis. Los ciudadanos son mucho más inteligentes de lo que parece, eh, o de lo que les parece a muchos políticos. Los ciudadanos se desentienden de esa falsa política que consiste en. Menganito Me ha dicho pa, pa, pa. ¿Y qué le contesta cetanito? Zetanito? Pa, 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 Y el otro dice, no, porque has dicho pa, pa, pa? El ciudadano mm. sabe que eso es pa, pa, pa. Y está harto de pa, pa, pa y yo lo entiendo. Porque eso no son los árboles o las pensiones, no. Eso es eh, los medios de comunicación haciendo es decir, información entretenimiento que cuando no tienes que pues resulta que es la declaración de uno lo que le contesta el otro oh, escándalo lo que ha dicho este eso el ciudadano sabe que no le importa una breva y yo creo que el ciudadano está empezando a darse cuenta que no le importa una breva o sea que una cosa es si la pensión se va a cambiar si se va a recalcular, si te han hecho una ayuda de no sé qué, si hay que bajar el precio de los alimentos de tal y otra cosa es, me declaró no sé qué, no, porque dijo tal, y dice no, no, no dije esto, sí, lo dijiste. Eso a la gente no le interesa nada. Y yo lo entiendo perfectamente porque a mí tampoco me interesa nada. Pero a
0: lo mejor se empiezan a abstener de eso y acaban absteniéndose de las bueno, pues y el resto.
3: Pues que dejen los políticos hacer el idiota vale. y los medios de repicar eh, falsas polémicas, estupideces que no tienen a cuento y hablemos de lo que de verdad importa. Yo creo, que coño, las
1: generalidades, yo creo que las generalidades nos llevan al absurdo. No todos los políticos hacen el idiota y no todos los medios de comunicación se dedican a repicar idioteces. Yo creo que bueno, habrá la, que acotar. Política, la política como tú de declaraciones dices,
3: no hay un santo medio. Como tú bien dices, en este dices, país y mira que vivo de los medios, eh. como No que, hay un Elisa, santo medio en este país Elisa, que
1: no haga no recoja la política de declaraciones yo, eh, todos los días. A, a que, ah, un momento, Angélica, que a Angélica ah, perdón, y luego te doy la palabra. No, yo creo que efectivamente como tú bien decías, Elisa, los ciudadanos no son tontos y saben perfectamente discernir cuando unos políticos dicen mmm, tonterías y otros no. O sea, Pero yo creo que las generalidades a mí no me gustan. Ni todos los políticos mmm, son tontos y dicen tonterías, ni todos los medios de comunicación nos dedicamos a repicar solamente tonterías. Pues hay de todo, como hay de todo en todas las profesiones.
0: Aunque es verdad que los ¿Sí? clics nos pierden. ¿Sí? Sí, y la sí. el titular para los clics nos pierde. Uh -huh. A ah, Javier.
4: Lleno los pulmones... Para no tener que respirar Pero, dígame, y que no me interrumpa venga. Elisa. Hala.
0: Venga, una entra, vez entras en amnea dialéctica. A partir de ahora, un nuevo género radiofónico, no, no, la es que amnea me ha gustado, dialéctica. A ver vale. el por qué. Pero
4: venga. bueno, no nos desentendemos de la política angélica, no. Se desentiende la sociedad y gran parte de la sociedad de una forma de hacer política, que en eso sí que estoy con Elisa, es excesivamente mayoritaria. Una forma de hacer política polarizada, de titulares eh, mm, eh, eh, absurdos, eh, buscando la confrontación por la confrontación, etcétera, etcétera. De la forma, claro que nos desentendemos. Yo, yo el primero, yo el primero. Bueno, no, no me representa muchas veces el Parlamento y lo que oigo y veo en él. Pero en el fondo no nos desentendemos nadie porque todos somos animales políticos y nos interesan nuestros problemas y buscamos soluciones. A lo mejor no encontramos representantes para ellos, para esos, para esos problemas, para que lo solucionen. Pero no, no hay una desatención. Lo que pasa es que la forma de hacerla sí que provoca desafección. Y luego provoca también una polarización social que es fruto de las élites políticas. Hay discrepo de ti. Tú has dicho antes que es un reflejo los líderes políticos de la sociedad. Totalmente. Sé en su contrario, ¿no? Yo esa discusión la he tenido Totalmente. muchas veces. en su contrario. Las élites, sean las políticas, las económicas, las sociales, siempre son referentes sociales y siempre influyen en la sociedad. En el Parlamento, muchos ciudadanos, lo decimos muchas veces, se asombrarían cuando después de ciertas cosas que a todos nos espantan que oímos, fueran, como vamos algunas veces, a la cafetería. Y viéramos que esos que se han dicho esas cosas hace un minuto y que a nosotros nos paralizan al oírlos y que a nosotros nos hacen autocensurarnos para que luego en nuestra casa no haya problemas, luego ellos mismos no pasa nada y nos tomamos un café. Es en su contrario. No, no, no. no O, o las dos cosas. Ahora te doy datos. O las dos cosas. Pero ese es el problema de cara a que la sociedad se aleje de la forma de hacer política, no de la política.
1: Eh, es una intervención preciosa, pero te voy a dar un dato que la desmiente rotundamente. Y se llama Donald Trump. ¿Vale? Donald Trump, un señor de la élite, de la superélite de Estados Unidos, uh -huh. millonario desde la cuna, o sea, más élite imposible. Cuando irrumpió en el panorama político, ni siquiera, y tú lo sabes, los líderes del Partido Republicano daban un duro por él. Uh -huh. Arrasó al Partido Republicano. Lo arrasó. Hasta tal punto de que ahora el Partido Republicano es rehén de Donald Trump. Entonces, no es así. Claro. Y ese señor con Twitter con Twitter rompió los esquemas de la política norteamericana influyó. Y, y la onda expansiva ha llegado hasta aquí. Claro. Entonces, cuidado, porque resulta que la crispación, el insulto, desde las redes sociales y por parte de un poli de alguien que viene de la élite multimillonario y se mete en política uh -huh. consigue que le vote el granjero empobrecido de Arkansas. Claro. Por lo tanto, no es así. ¿Sí? Eso de sí. que la es gente compatible. no, esto de que la sociedad es toda maravillosa y buenísima y de repente no, 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 viene no, no, un político incluso... Y de repente viene un político malísimo Oye, que no dice más que barbaridades uso. por Twitter El... y arrastra a la sociedad. Va a resultar resulta que no. no es va a resultar ¿Eh? que a la Oye. gente le gustó es Donald Trump.
4: Simplemente una frase. Eh, antes de, de llegar a Donald Trump al poder, evidentemente había un magma social que hacía, como pasa en gran parte del mundo actualmente, por las redes sociales, por la revolución tecnológica, por muchas causas, que lo simplista, lo populista, atraiga más. Pero una vez que llegó él al poder... ¿Cómo está la sociedad americana? Él influyó en polarizar más claro. la sociedad americana. Sí,
1: pero, pero, pero ¿por qué le votaron? Le votaron porque era el antipolítico.
4: Claro, porque, ¿vale? bueno, pero porque eso, había una ¿vale? desafección pero eso de la política. Pero eso no significa, que, que, busca, ah, eso claro, que, pero significa que el granjero
3: de qué le, que le gustó. Malo. Cualquier tipo le... de
4: populismo busca eso, esa desafección claro. de la política ah, a, la a Vale,
0: ya está. Uh, de momento, luego otra intervención. <risa> vamos a escuchar algunos mensajes que nos han llegado, luego vamos a la pausa y recuperamos los pocos minutos ya que ya nos quedan
4: está claro que no se puede hablar de política porque la política separa a las personas cuando debería unirlas, ese es el gran error de la política y la contaminación que ya viene desde hace muchos años cuando se ha escuchado el dar el brazo a torcer y reconocer que a lo mejor una idea, y si al final somos todos iguales, si al final pretendemos más o menos lo mismo, el camino eh, no puede variar tanto y la discusión no puede ir tan antagónica entre un punto de vista y otro eh, esas diferencias generan una sensación como de, oye, yo en mi casa no soy así en mi empresa no soy así, no, no, no digo que todo está mal.
2: Yo creo que más que que la sociedad esté polarizada es que la gente se ha vuelto una hooligan. Con independencia de lo que diga un partido de lo que haga, la gente apoya a los suyos y da lo mismo, ¿Eh? tiene un doble rasero por el cual eh, lo que hacen lo, lo, los contrarios está todo mal y lo que hacen los suyos está todo bien, aunque sea lo mismo. De un tiempo a esta parte, sinceramente, no me expreso ni en público ni en privado,
0: nada, a nivel político, nada. ¿Por qué? Porque no me encuentro bien en libertad. Yo recuerdo en mi adolescencia, en, en mi adultez... ...que hablábamos entre compañeros, amigos, profesores... ...y había un respeto que hoy en día no existe... ...está todo tan sumamente polarizado, tan extremo... que la puedes jugar en dar tu opinión... ...y yo la verdad que, incluso a mis hijas se lo digo que no se expresen, que lo que tengan que decir, que lo digan en casa y fuera de casa, que se mantengan al margen. Y a la hora de votar, pues se vota y punto. Uy, vale, aquí estamos, sí. Han tenido que llamarnos atención, es que no. estábamos comiéndonos calaburris. Es Qué buenos son los calaburris, por favor, es unos almendrados. Vamos. Eh, 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 hemos aprovechado Hemos aprovechado la pausa y la amnea <ríe> <Sí>. <ríe> para tomarnos <ríe> un calagurri maravilloso. Bueno, nos quedan poquitos minutos, tres, ¿no? Solamente. Así que hay alguien que quiera decir alguna cosa aquí en la sala sobre. Si hablan o no hablan de política, si creen que ha cambiado algo en los últimos años...
4: No se autocensuren.
0: Bueno, qué público más callado, de verdad, eh. Estoy un poco impresionada, porque nadie... Bueno,
3: un par de personas... Pues los riojanos somos bastante habladores, no pues es por nada. Que doy pe, por, doy pe. No, perdona, es que tienen a una que habla por toda la comunidad. Claro, claro. Todos hablan bastante, que no mientan, ya, ellos ya hablan.
0: Bueno, a modo de resumen, entonces, ¿alguna última... ¿Consideración sobre la conversación política?
1: A mí me preocupa que el miedo a hablar de política acabe convirtiéndose en un pasotismo de la política y creo que eso sería preocupante para una democracia de calidad.
0: Eh, comparto completamente ese criterio y, es el, y efectivamente era lo que inspiraba eh, este gabinete hoy. Eh, ¿El señor Gallego?
4: Pues eh, yo no lo comparto porque creo que seguimos siendo eh, animales políticos, el ser humano, con sustancial. A a su condición pero sí que estamos alejados de una forma de hacer política estamos más polarizados como sociedad y eso se refleja en esa autocensura que vuelvo a decir que es una falta de empatía y que hay que romperla porque es lo peor que nos puede pasar, como censura es la peor la autocensura
0: Perdón, eh, se ríen porque acabo de coger. Se te ha caído una almendra. Y, y mientras yeah, no yeah. respirabas, ella aprovechó para comer. Yo hablo, pero ya come. Es que a esta,
3: a esta hora hay mucha hambre. Ah, no. Ah, no. Y nos
0: quedan cuatro horas para llegar a casa, así que hay que comer algo. Que la que a ¿Alguna última consideración? Sí,
3: a mí me parece Que la conversación política Tiene que ser de calidad Que tampoco hay que forzar bueno, no. A hablar de política En todos los ámbitos ¿Por qué? Que yo creo que los, yo creo que los ciudadanos Yo no estás tiene... hoy muy happy, ¿eh? No hoy has venido muy happy No, porque creo que power. es así Porque no es obligatorio ¿sabes? No hay por qué hablar de política claro. Desde que entras en el ascensor Hasta que sales con el taxista Que no es no claro.
4: Hombre, no ha dicho eso no Nadie es quiere eso, quiere eso. Nadie No, quiere pero quiere eso. Es, es que
3: se ha convertido en eso Es decir, yo no sé Pero no. yo salgo de casa Y a mí me empieza a hablar de política Todo el que me ve que es claro. como, perdonen, o sea, que yo no estoy todo el día hablando de política, ¿no? Y entiendo que a los ciudadanos también les pasa un poco, y entonces bueno, entiendo que hay que hablar de política y debatir y si te están <risa> cortando los árboles salir para que no te los corten y hacer movimientos ciudadanos para que la sanidad te funcione, etcétera. Pero que ya, a lo mejor con el fontanero no hay que discutir de política no pasa nada. Pero que no ha dicho eso. eso ¿no? Nadie ha dicho
1: ah, eso, claro. Es que, que la eso? gente
3: no tiene miedo a hablar de política, creo que... Sí, sí. No. Eh, hay, incomodidad. Elisa, sí. Sí. hay incomodidad. Sí. Hay incomodidad. Sí. Bueno, tampoco hay que estar hablando de política no, todo pero, el rato. Pero pero no de <risa> todo el rato Bueno, oigan ver, Uno lo hace, cabota, uno, <risa> uno hace claro. política Y tampoco hace falta hablar Y uno hace señores, sexo y tampoco hace falta estar todo el rato hablando de sexo No pasa no, señores Respira, de respira,
4: respira, Señores Lisa.
3: de Calahorra
0: y los que han venido ¿Se han ido los amigos de Pamplona? Tenemos una familia de Pamplona, ¿no? Seguís ahí desde Pamplona Déjame preguntarles cómo Y ahora que para casa, ¿no? No, está cerrado el micrófono. Gracias.
3: Está cerrado. No, los de Pamplona también suelen hablar, que yo estaba estado 5 años y sé que hablan.
0: A ver ahora. No, 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 nada. No funciona el micrófono. Bueno, es que se le ha acabado la pila, seguramente. Ya es la hora 4, que agradezco mucho a los que han venido... A los que se han marcado una hora Sí, pues sí, eso Ahora de vuelta para casa Y bien, hemos estado muy a gusto Me alegro mucho ¿Los demás han estado a gusto? ¿Se lo ha pasado bien? Sí. Bueno, pues cuando quieran volvamos, ¿vale? Nosotros también hemos venido Cuatro horas de viaje ¿eh? sí. Y ahora nos vamos a casa Con la idea de que Les hemos sabido acompañar Muchísimas gracias Por haber venido hasta aquí A ver este programa en directo Gracias, Calahorra Hasta mañana a las tres Adiós, adiós